0: Tiongkok Ormo Dentai Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: apa kabar saudara pendengar berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional (RTI) siaran bahasa Indonesia untuk acara hari ini Kamis 28 Mei 2020. Maidin nanti pertama-tama akan menemani anda membacakan warta berita. Usai itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara Jelajah Kuliner, diteruskan kembali dengan acara 15 menit bersama saya sendiri, yakni musika klasik. Terakhir, Farini Anwar beserta Amina Chandra sama-sama akan mengudarakan acara Warna-Warni Wanita. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Wakil Menhan Republik Tiongkok menegaskan Taiwan akan selalu memantau dan mempertahankan segala aksi Tiongkok menginvasi Taiwan. Taiwan mengadopsi empat prinsip dalam pemberian bantuan kemanusiaan konkret kepada masyarakat Hong Kong. 9,5 juta warga Taiwan telah memperoleh bantuan pemerintah untuk menangani dampak COVID-19. Segera kami sampaikan berita selengkapnya. Tiongkok tidak pernah melepaskan niat menyerang Taiwan dengan kekerasan senjata dan Taiwan akan selalu memantau dan mempertahankan segala aksi Tiongkok menginvasi Taiwan. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Pertahanan Nasional Republik Tiongkok, Chang Che ketika menghadiri dan menyampaikan laporan di Sidang Interpelasi Komisi Pertahanan Nasional UN Legislatif pada hari Kamis 28 Mei. Jang mengatakan perihal semua aksi militer termasuk pesawat dan kapal tempur Tiongkok maupun negara lain di perairan sekitar Taiwan pihak kami selalu melakukan pemantauan efektif. Mengenai pernyataan bahwa Tiongkok akan menyerang Taiwan, setiap orang tahu Beijing tidak pernah melepaskan niat menginvasi Taiwan dengan kekerasan senjata. Maka segala aksi pemantauan akan ditingkatkan. Apa yang diungkapkan Chang adalah respons terhadap komentar Menteri Luar Negeri Joseph Wu dalam wawancara bersama Fox News Amerika beberapa hari lalu. U mengemukakan saat dunia sedang sibuk menangani penyebaran pandemi COVID-19, Tiongkok menggunakan kesempatan tersebut untuk berusaha memperlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong dan target selanjutnya adalah menyerang Taiwan dengan kekerasan senjata. Maka Taiwan hendaknya berusaha mendapatkan lebih banyak dukungan internasional dan terus menguatkan pertahanan nasional perihal metode apa yang akan dipakai Tiongkok untuk menyerang Taiwan. Chang berpendapat, selaku pihak yang meluncurkan serangan, Tiongkok mungkin mengadopsi metode apa saja. Tapi pihak militer Taiwan akan selalu siap-siaga untuk menghadapi invasi dalam segala format. Untuk sementara lanjut Chang, pihaknya belum berencana meningkatkan kesiapsiagaan militer dan akan mengevaluasi kondisi perkembangan UU Keamanan Nasional di Hong Kong sebelum menentukan kebijakan berikutnya. UN Eksekutif akan mengadopsi empat prinsip dalam pemberian bantuan kemanusiaan konkret kepada masyarakat Hong Kong berdasarkan tiga target kebijakan yang diajukan oleh Presiden Tsai Ing-wen, yakni memberikan izin menetap tempat tinggal dan perlindungan. Ketika berbicara tentang perkembangan rencana pemberlakuan UU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Tiongkok di Yuan Legislatif pada hari Kamis 28 Mei, Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtong menerangkan. Presiden Tsai telah memberi petunjuk kepada MAC untuk merancang bantuan konkrit bagi masyarakat Hong Kong yang masuk ke Taiwan untuk memohon bantuan dan MAC telah menetapkan empat prinsip yang akan ditaati. Menurut Chen, yang pertama adalah pemerintah akan menjadi pihak yang memimpin. Yang kedua adalah MAC akan menjadi lembaga tertinggi yang menangani integrasi antar Kementerian untuk mempromosikan kebijakan tersebut. Chen melanjutkan. Yang ketiga, kebijakan akan dilaksanakan oleh badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, mengkoordinasikan sumber-sumber pemerintah dan rakyat. Dan yang keempat, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut. Ini adalah perkembangan situasi yang baru. Menangani 18 pasal UU Keamanan Nasional Hong Kong, kami khusus siapkan rencana bantuan bagi masyarakat Hong Kong yang masuk ke Taiwan. Sebagaimana petunjuk Presiden Tutur Chen, rancangan kebijakan bersangkutan yang lebih mendetail akan diumumkan dalam kurun waktu satu pekan. 9,5 juta warga Taiwan telah memperoleh berbagai dana subsidi dan pinjaman darurat yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat menangani dampak penyebaran pandemi COVID-19. Demikian disampaikan oleh Perdana Menteri Su Chen Chang ketika memimpin rapat UN Eksekutif pada hari Kamis 28 Mei merespons kritikan bahwa pemerintah bertindak lambat dan kacau dalam masalah pemberian bantuan dan penyaluran dana subsidi COVID-19. Su mengargu, sejak diloloskannya Undang-Undang Khusus pada 21 April, berbagai bantuan dalam format menyalurkan uang tunai, memberikan pinjaman berbunga rendah dan meringankan beban rakyat telah dengan lancar diberlakukan. Menurut Su, dalam penyaluran uang tunai, pemerintah telah dengan cepat menyalurkan 70 miliar dolar Taiwan kepada 3,8 juta warga yang membutuhkan, mengelak bangkrutnya lebih dari 30 ribu pengusaha. Dalam pemberian pinjaman berbunga rendah, kredit yang telah disalurkan kepada 700 ribu individu atau perusahaan berjumlah 760 miliar dolar Taiwan. Sementara peringanan beban rakyat telah diberlakukan bagi 5 juta individu, rumah tangga, dan pengusaha. Secara total, lanjut Su, dalam satu bulan terakhir, lebih dari 9,5 juta warga telah mendapatkan bantuan dalam format berlainan dari pemerintah. Maka meskipun angka pengangguran Taiwan meningkat sedikit pada bulan April, skala kenaikannya masih termasuk kecil dibandingkan banyak negara lain. Sementara itu untuk menunjang konsumsi, pemerintah telah menyiapkan program peredaran kupon belanja dalam bentuk berlainan. Program distribusi dan cara aplikasi kupon-kupon belanja ini tutur Su akan dengan terperinci diumumkan 2 Juni. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Ekonomi Taiwan tetap lesu pada bulan April karena terdampak pandemi virus corona atau COVID-19, di mana produksi industri, penjualan dan pendapatan retail serta grosir semuanya melemah. Demikian berdasarkan statistik terbaru yang dirilis oleh Dewan Pembangunan Nasional NDJ. COVID-19 membuat banyak orang di Taiwan bersikap lebih konservatif dan ini menyebabkan indikator utama yang memprediksi kinerja ekonomi selama 3 hingga 6 bulan ke depan turun 1,94 persen untuk April dari bulan sebelumnya yang merupakan penurunan berturut-turut paling tajam dalam enam bulan terakhir, jelas NDC. Ketua NDC Wu Minghui mengatakan, Indikator utama mencatat penurunan berturut-turut enam bulan. Penurunan akumulatif mencapai 6,92 persen. Saat ini masih terus turun, maka secara keseluruhan ekonomi tetap lesu. Sementara itu, menurut NDC juga, indeks komposit indikator pemantauan yang mencerminkan situasi ekonomi saat ini tetap berada dalam kategori lampu kuning-biru setelah turun satu poin dari bulan sebelumnya menjadi 19 poin pada bulan April. Sekedar informasi, NDC menggunakan sistem lima warna untuk mengukur kinerja ekonomi. Biru menunjukkan resesi ekonomi, kuning-biru mewakili kelesuan, Hijau menandakan pertumbuhan stabil. Kuning-merah mengacu pada ekonomi yang mulai menghangat dan merah melambangkan ekonomi yang terlalu panas. Wu Minghui menerangkan lebih lanjut penyebaran COVID-19 telah mengurangi permintaan global sehingga merugikan ekonomi berorientasi ekspor Taiwan. Namun, sektor elektronik lokal mendapat dorongan dari meningkatnya permintaan untuk teknologi seperti 5G dan Internet of Things. Sementara pembelajaran online dan pekerjaan jarak jauh juga menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk komputer dan server notebook buatan Taiwan. Selain itu lanjut U, pemerintah juga sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk merangsang konsumsi dan mendorong investasi yang diharapkan akan selanjutnya menstabilkan perekonomian. Taiwan mencatat nol kasus positif COVID-19 pada hari Kamis 28 Mei. Ini berarti telah berturut-turut 46 hari Taiwan tidak mencatat kasus penularan lokal. Menurut pengumuman dalam konferensi pers Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC siang tadi, total kasus positif COVID-19 di Taiwan tetap berjumlah 441. Terdiri atas 350 kasus penularan dari luar, 55 kasus penularan lokal dan 36 kasus penularan di Armada Misi Persahabatan. Angka kematian 7 orang, 420 orang telah menyelesaikan karantina dan 14 masih dirawat di rumah sakit. Cuaca hari ini 28 Mei 2020, hujan-hujan-hujan. Tetap terpengaruh front hujan plum hujan deras disertai Guntur diperkirakan akan turun di kawasan paruh barat dan timur laut Taiwan. Di sejumlah tempat darinya bahkan ada kesempatan turun hujan sangat deras. Hujan juga diperkirakan akan turun di kawasan lain tapi hanya hujan singkat sporadis. Sedangkan cuaca berawan diperkirakan untuk Kinmen dan Matsu di luar pulau. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk daerah berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Wilayah utara berawan hujan deras disertai guntur 23 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah berawan hujan sporadis singkat disertai guntur 24 hingga 29 derajat. Wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, kota Kaosung dan Kabupaten Pingtung berawan hujan deras sporadis disertai guntur 24-29 derajat. Untuk wilayah timur, mendung hujan singkat sporadis disertai guntur, suhu udara 24-28 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, penghu berawan hujan sporadis 24-27 derajat Celcius. Kinmen mendung hujan sporadis 23-26 derajat dan Matu di Lianjang berawan mendung 21-25 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, Taiex, hari Kamis 28 Mei mencatat penurunan 70,47 poin menjadi 10.944,19 poin. Tenova Bursa berjumlah 170,355 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,028 banding rupiah Indonesia 14,763,5 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah empat Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Halo para penjelajah kuliner bersama saya, selamat berjumpa. Hari ini akan saya perkenalkan kudapan yang bernama Luraoping Kue Pia Isi Daging yang menjadi gambar foto di kartu QSL RTI edisi bulan Mei. Nah, apakah Anda sudah mengirimkan laporan penerimaan siaran RTI SI di bulan Mei? Nah, kalau Anda belum memberikan laporan, hari ini masih ada kesempatan untuk mendapatkannya dengan segera menuliskan surat laporan tanda Anda telah memantau acara kami setidaknya acara jelajah kuliner ini. Dan email kami adalah rtisi at rti .org Sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa acara jelajah kuliner yang biasanya Anda pantau setiap hari Kamis maka mulai bulan Juni, bulan 6, yaitu di minggu depan maka akan dipindahkan ke hari Senin. Jadi cepat sekali sebentar lagi beberapa hari lagi Anda sudah bisa mendengarkan acara jelajah kuliner. Setiap hari Senin jelajah kuliner dan langsung disambung dengan acara baca buku saya. Jadi pada hari Senin secara tuntas Anda bisa mendengarkan saya selama 25 menit. Nah baiklah sebelumnya saya awali dulu acara jelajah kuliner Dengan komentar dari Basit Hasibuan untuk jelajah kuliner tanggal 7 Mei Yang bertema kue nastar Taiwan Begini katanya Kak Maria kudapan Taiwan yaitu kue nastar di Taiwan itu enak ya kak dengan isi nanas Wah bisa dijadikan sebagai kue mahar pada zaman dulu lagi Kue nastar wang lai, ya ong lai, sebagai berkah yang datang. Kak Maria, kalau saya, kata Basit, disuguin kue nastar isi nanas, bisa saya habiskan dua kaleng tanpa henti lo Wah, kalengnya sebesar apa ya? Makannya saya dengan anakku yang laki-laki, yang berusia 18 tahun doyan banget tuh. <laughs> Makanya kalau ada jualan di supermarket selalu belinya antara 10 sampai 15 kaleng atau toples. Loh, harganya antara 45 sampai 65 ribu per kaleng, tergantung isinya apa katanya. Sampai hafal harganya karena maklum doyan sekali. Nah, doyan apa lapar ya atau maruk. <laughs> Alias rakus enggak tahu deh kalau suka sehari, habis dua kaleng apa toplesnya yang namanya bukan dua dus, pokoknya habis dua kotak wow, kalau kotaknya besar berabe nih, hati-hati karena kue nastar itu kan berkadar gula, kalau terlalu banyak dan terlalu sering maka bisa harus mengecek gula darahnya ya terima kasih kepada Basit Hasibuan yang telah Nimbrung dalam acara Jelajah Kuliner, sapaan sejuk bagi saya. Terima kasih. Ya, teman-teman pendengar, Jelajah Kuliner tidak terasa waktu sudah berlalu hampir setengah tahun ya. Sekarang QSL RTI bertemakan kudapan makanan khas Taiwan, memesona sebagian pendengar. Setelah berturut-turut, saya memperkenalkan kuda di 4 QSL Maka tibalah pada QSL bulan Mei Nah, apakah Anda sudah menerimanya? Dan tema QSL bulan Mei 2020 ini adalah kue isi daging Lurau ping, kue pia isi daging Lurau adalah daging yang dimasak dengan kecap Jadi seperti rendang dagingnya Lendang daging ala Taiwan. Dan keunikannya tidak seseru kue-kue di empat bulan terdahulu. Tetapi kue pia berisi daging rupanya ada cerita unik. Jadi ceritanya ini mungkin lebih menarik daripada bagaimana rasa kuenya. Dulu masyarakat Taiwan kebanyakan hidup pas-pasan saja kalau tidak dikatakan miskin sehingga untuk makan daging setiap hari adalah suatu impian. Tetapi berbeda dengan orang-orang kaya di masa itu. Sejak dulu hingga sekarang, kalau kita dengar bahwa eh orang itu berasal dari Tainan, bukan Taiwan ya, bukan. Tapi Tainan. Nan adalah selatan. Jadi Tainan adalah Taiwan selatan. Maka kita langsung tanpa sadar akan nyeletuk Wah wow, orang kaya nih Atau kalau beristrikan orang Tainan Maka segera tersirat kesan bahwa Wow ini mahar dari keluarga pengantin wanita Pasti segerobak banyak sekali Dan juga uangnya banyak sekali Nah disinilah awal mula kemunculan kue isi daging ini Sebelumnya memang ada kue isi daging Tapi daging tetelan saja seperti daging tetelan masak kecap yang ditaburkan sedikit saja di atas nasi atau mie asal ada rasa sedikit tetapi keluarga kaya di Tainan ini merasa kue mahar berisi daging tetelan begitu kurang bisa menunjukkan kekayaannya maka ia mengorder kue yang isi daging cincang khusus yang dimasak kecap dan dagingnya ini harus daging khas yang mahal harganya. Maka sejak saat itulah orang-orang kaya akan memesan kue isi daging ini sebagai kue mahar. Dan biasanya setelah disampaikan ke rumah mempelai, akan dibagi-bagikan kepada sanak saudara. Ya dikatakan pamer juga boleh, dikatakan berbagi kebahagiaan. Semacam pewujudan gengsi agar menghormati si penerima Atau agar dihormati kita tidak tahu deh Entahlah, maka bagaimana dengan teman-teman di Indonesia Anda bisa mengutip kreasi ini untuk dijadikan kue isi tempe sebagai kue vegan Mengapa tidak ya? Tempe sambal goreng yang tanpa daging Kita lumatkan dan dijadikan isi dari kue Nah, mengapa tidak? Ya, seperti agak sarkastis, ya. Setelah saya menceritakan bahwa kue isi daging cincang ini adalah dijadikan kue mahar, awal mulanya juga untuk pamer, untuk menunjukkan kekayaan di zaman dulu orang-orang Tainan. Tetapi sekarang, saya menganjurkan Anda menggunakan tempe. Tapi Anda jangan merasa saya sarkastis karena harga tempe di Taiwan itu lebih mahal dari harga daging. Jadi sepotong tempe itu ada yang menjualnya 100, ada yang menjualnya 80, ada yang bahkan lebih. Dan kalau saya beli tempe yang ukurannya kecil, separuh dari tempe yang saya beli di toko Indonesia, kalau tempe saya beli di toko yang khusus menjual bahan-bahan makanan organik, harganya sampai 200. Nah, inilah merupakan makanan orang kaya zaman nau di mana tempe adalah makanan organik, makanan orang-orang yang mengerti akan kesehatan. Nah, begitulah. Jadi, zaman berubah maka makanan pun juga berubah maknanya. Jadi, Pengupasan makna sesuatu itu akan berubah sesuai dengan zaman. Begitu pula dengan bahasa. Bukan dulu memakai bahasa ini, pemakaian kata-kata ini. Tapi sekarang di zaman now ini memakai kata-kata lain. Tetapi padahal artinya sama. Nah itulah kue isi daging cincang. Kue mahar semula. sebagai kreasi dari kue mahar. Nah setelah itu maka tentu saja... Tukang kuenya akan membuatnya setiap saat dan menjadi populer sampai sekarang. Sebab orang Taiwan adalah keturunan suku Fujian, suku Hokkien, yang suka sekali dengan pia-pia. Nah, sampai jumpa lagi salam kuliner. Jangan lupa, acara ini mulai pekan depan ditayangkan pada hari Senin.
1: Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan seorang pemain guzheng generasi menengah dari Tiongkok bernama Renjie. Renjie meraih kepopuleran tinggi saat memulai karirnya ketika berusia 20-an tahun pada tahun 2000-an. Sejak berusia kecil, musik telah menarik perhatiannya. Bagi saya, musik akan menjadi pendamping seumur hidup dan guzheng adalah Alat musik yang menjadi pilihanku. Demikian tulis Renjie dalam notus di CD-nya berjudul Kong Hou Yin, direkam di Nanjing dan dirilis pada tahun 2008. Dalam proses pendidikannya, Renjie belajar dari Master Yan Kuo Hua yang sangat dihormati dan pernah menerima petunjuk dari Master Wang Chongshan yang dianggap sebagai Master Veteran guzheng. Setelah tamat dari Akademi Kesenian Nanjing, Deng sekarang menjadi guru di sana. Melihat prestasinya, Deng adalah musisi pertama di Tiongkok yang memenangkan hadiah kebudayaan dan juga hadiah bel emas dan dipilih sebagai 10 orang muda paling berpengaruh di Nanjing. Sebenarnya dia memenangkan semua kompetisi, lomba dan pertandingan kucing yang pernah dia ikuti dalam dan luar negeri dilahirkan di Nanjing, Provinsi Jiangsu, Daratan Tiongkok pada tahun 1981. Ren Jie bertampang sangat cantik dan ini membuatnya bagaikan seorang superstar dalam dunia musik pop. Dan Ren hingga kini telah mengadakan lebih dari 100 konser pribadi di dalam dan luar negeri, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. Di Korea, Deng bahkan pernah memenangkan hadiah instrumentalis solo paling baik dalam Festival Kesenian Internasional yang diselenggarakan tahun 2006 menjadi musisi Tiongkok pertama dalam sejarah festival tersebut yang memenangkan hadiah tersebut. Dan dengan diadakannya konser pribadinya di sana, Deng juga menjadi pemain kuceng pertama dari Tiongkok yang mengadakan pertunjukan solo di Korea. Untuk acara hari ini, Maidin pilihkan salah satu lagu dari album Kong Ho Yin berjudul Yue Er Kao Bulan Yang Tinggi Di Angkasa, sebuah melodi kuno dengan aransemen dari guru petunjuknya Wang Chongshan. Lagu ini tidak hanya melukiskan pemandangan bulan yang indah juga mencerminkan ketenangan serta keriangan di dunia ini saat sekelompok orang baik sekeluarga beberapa teman maupun warga sebuah desa sama-sama berpesta mengadakan acara berdansa menyanyi dan menikmati terang sinar rembulan. Konon, melodi kuno tersebut berhubungan dengan sebuah legenda mengenai kunjungan Kaisar Tang Minghuang ke Istana Bulan. Namun asal-usul sebenarnya dan siapakah pengarangnya tidak diketahui. Tak peduli bagaimana melodi ini membuktikan sekali lagi, melodi dan lagu yang indah selalu tidak akan dilupakan. Sekarang marilah kita nikmati rekaman Yue Erkau, bulan yang tinggi di angkasa. Versi Renje didampingi oleh pipa, sejenis kecapi tiongkok dan juga tizi, suling bambu.
4: Kita berjumpa kembali dalam acara Wewewe Warna-warni wanita Seperti biasanya ya Di sini saya Farini ditemani dengan
3: Amina Chandra, apa kabar semuanya? Hadir lagi kita duet bersama uhum. Banyak sekali obrolan-obrolan yang akan kita sampaikan di acara Wewewe
4: Yang tentu saja ya berkaitan uhum. dengan wanita Dengan perempuan hmm, Dimana tidak akan ada habis-habisnya sih ya uhum. Nah kali ini kita akan membicarakan mengenai di di mana situasi pandemi, di mana situasi ekonomi, di mana situasi resesi, di mana situasi di dunia ini yang membuat kadang-kadang kita kepala pusing, kemudian kita lebih gampang emosi, tambah lagi dengan pemanasan global ya Kak Mina ya
0: membuat Seru emosi manusia deh. itu
4: lebih gampang uh, membudak. Saya gitu ya? ah. uh -huh. tidak lebih sulit untuk dikendalikan meskipun kita sekali-kali bilang kita harus mengendalikan emosi mengendalikan emosi nah tetapi menghadapi dengan kehidupan seperti yang ada mm -hmm. sekarang ini di mana uh, kalau untuk pasangan pasutri pasangan suami istri ya keduanya mesti bekerja terutama di Taiwan ya, ya. dan juga negara-negara tertentu lainnya ya. Nah kemudian juga situasi ekonomi yang mana mungkin ya meskipun saat ini sudah mulai membaik ya, meredah di mana wabah pandemi COVID-19, tetapi pengaruhnya masih lumayan besar dalam ya. hal ekonomi terutama. Dalam
3: soal emosi, uh -huh. karena kan Kak Farini bilang karena pandemi Terus dalam karena ekonomi mungkin karena pendapatannya atau dagangannya yang mulai nggak laku, orang-orang pada jaga jarak dan kemudian karena kurang uang terus pekerjaan masih banyak, kebutuhan juga masih banyak, akhirnya juga
4: nggak boleh sering kering keluar rumah. Jadi istilahnya di rumah mumet terus. Sementara biasanya ada mungkin ada kesempatan untuk keluar negeri atau keluar kemana-mana untuk santai.
2: Akhirnya dipendam
3: dipendam emosi. Uhum. Belum lama ini uh, mungkin seperti di Indonesia juga ya uhum. Sudah banyak berita-berita yang uh, melaporkan tentang kondisi masyarakat sosial Betul. Danamina melihat bahwa untuk berita-berita ini banyak sekali ya uh, Masyarakat yang terpancing, mudah terpancing emosinya Bahkan sampai bakar-bakaran toko orang gitu uhum. Atau bahkan juga sam sampai apa mengambil pisau, uhum. senjata untuk membacok yang mungkin dikatakan lawannya itu adalah keluarganya sendiri
4: uhum. Jadi emosinya itu semakin tidak terkendali Sama juga terakhir dikatakan bahwa karena kebanyakan WFH Work From Home mm -hmm. atau enggak juga kebanyakan mungkin karena pengaruh dari pandemi ini akhirnya uh, apa di PHK atau mungkin juga jam kerjanya berkurang akhirnya lebih banyak waktu di rumah nah biasanya ada juga nih menjadi istilahnya uh, keributan atau cekcok atau perkelahian dalam rumah tangga jadi ya, di rumah tangga terjadi KDRT KDRT kekerasan hmm. dalam bahkan, rumah tangga
3: bahkan tingkat perceraian Ya
4: tingkat pencarian juga menjadi tinggi.
3: Iya, ini enggak uh -uh. cuman uh, apa wanita yang dianggap sebagai kaum lemah, wanita, anak-anak uh. yang
4: dipukul, ada juga cowoknya yang uh -uh. prianya yang uh, apa dilukai juga Betul. ada, uh -uh. Uh -uh. dan kemudian juga meskipun ada juga hal baiknya ya seperti uh, kalau untuk Taiwan nih, yaitu tingkat kelahiran akan meningkat karena dua bulan terakhir ini jumlah mereka pak kaum perempuan yang hamil yang mengandung itu baik dari pasangan yang mestinya sudah mengharap-harap nih dengan sudah mencoba dengan berbagai cara seperti inseminasi lah kemudian juga bayi tabung yang tidak mm -hmm. berhasil eh ternyata dengan adanya sistem yang katanya uh, kerjanya kerja di rumah atau enggak waktu kerjanya dikurangi dan lain sebagainya malah membuat kesempatan untuk me mengandung kemudian juga melahirkan anak tentunya ya itu menjadi meningkat oh, ini dalam karena, sisi baiknya ya karena oh. dari WH apa
3: Walk from home mm -hmm. Setelah itu pekerjaan udah beres Gak uh -huh. ada kerjaan lain Betul. gitu ya dan gitu lebih relax
4: Karena kadang-kadang kita tempat terasa ya Kalau dari rumah gitu Berangkat kerja Meskipun uh, boleh bilang jaraknya nggak terlalu jauh Atau mm -hmm. kan dengan kendaraan umum mungkin 20-30 menit Tapi kita, kita mesti persiapan segala macam Itu membutuhkan waktu Sementara kalau di rumah saja Kerja dari rumah kecuali rapat ya pakai mm -hmm. video call Dan itu juga mungkin Kalau orangnya yang lebih care Dengan penampilan ya Kalau cuek-cuek aja ya tinggal Muka dirapin Sisir pakai baju juga gak usah gimana ya, ya. Nah, itu kan jadi mengurangi waktu ya di perjalanan, waktu mm -hmm. persiapan dan lain sebagainya, iya, mm -mm. dan Akhirnya, berkait digunakan waktunya untuk hal-hal lainnya, iya,
3: mm. bersama dengan keluarga. Mm. Nah, tentu saja jika memiliki anak merupakan sebuah hal yang positif, mm -hmm. akan tetapi... Uh, dalam pendidikan anak nah. atau hidup bersama dalam sebuah keluarga dan yang membutuhkan harmonis ini juga penting sekali ya sementara di Taiwan juga dalam belakangan ini ya terus eh uh, membeberkan kejadian-kejadian KDRT, anak yang disiksa padahal anaknya itu masih e, bayi yang tidak tahu apa-apa ya, uh -huh. baru berapa bulan saja uh -huh. sudah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi bapak mungkin ya Bapak
4: belur atau ada yang sampai meninggal dunia. Betul. Mm -hmm. Nah, sebelumnya kami juga sempat menying menyinggung ya soal apa namanya kalau seandainya belajar di rumah, jadi orang tua yang harus ngajarin, sementara mm -hmm. kalau di sekolahan kan guru aja misalnya guru matematika satu guru IPS satu guru apa satu. Sedangkan kalau di rumah sekarang kan karena, dirangkap sama uh, ibunya. Dirangkap sama ibunya dengan apa namanya? pengajarannya melalui ini kan melalui telekonferensi atau video call hmm. dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya ibunya itu menambah jadi tambah stres ya. Ibunya tambah stres <laughs> terus butuh pelampiasan. Semua, yang yang dilampiasan itu, itu anaknya. <laughs> Jadi kedengeran jerit jeritan mm. terus ya, yeah. emosinya jadi makin ngebludak. Mm. Jadi sebenarnya ini juga
3: merupakan pekerjaan dari pemerintah sendiri dan masyarakat sendiri mm -hmm. untuk gimana caranya tetap bersikap, apa? Emosi yang terkontrol agar keluarga yang mereka miliki itu tetap keluarga yang bahagia. Uhum. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada penyiksaan. Apalagi uh, orang tua sekarang ya. Benar kata Kak Farini bahwa pekerjaannya tuh semakin banyak. Mereka yang harus membiayai anak-anak mereka. Belum lagi diri mereka sendiri, belum lagi yang masih memiliki orang tua. Jadi bagaikan sandwich yang terjepit di tengah-tengah aku terjepit di, tengah -tengah. di sela -sela, sela -sela, <laughs> dan banyak sekali beban-beban apa yang harus mereka tanggung kemudian Emosinya ini tidak terkendali anak-anak atau juga kaum lemah yang menjadi sasaran.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, dari survei yang terakhir nih ya mengenai keluarga dan anak-anak di nih, kena didapati bahwa 30 persen dari masyarakat beranggapan nih katanya kalau istilahnya hukuman hukuman di badan itu bukan Ketuman termasuk fisik, bukan, fisik, bukan ya. termasuk kekerasan. Jadi hmm. memukul, uh -huh.
3: merotanin
4: uh -huh. belum sampai mungkin ya, Masalahnya masih belum sering membahayakan anak. Karena sekarang ini kita mendapati bahwa karena di, terutama di Taiwan ya, dari uh -huh. situasinya di mana anak boleh bilang merupakan anak emas. Kalau dulu anak-anak hmm. apa ya? Berarti? Ya dalam anak. arti karena pasangan suami istri enggan untuk memiliki anak Atau hmm. kalau ingin memiliki anak juga mereka harus pikir panjang e, mengenai keuangan dan lain sebagainya ya Karena begitu anak dilahirkan Nah kalau sementara pasangan suami istri harus bekerja dan lain sebagainya Nah tentu saja ini harus memikirkan siapa yang menjaga anaknya Kemudian biayanya itu harus dari mana Kalau anak sekolah ini harus bagaimana dan lain sebagainya Jadi mereka memikir panjang Akhirnya kebanyakan mereka memilih tidak memiliki Anak atau seandainya memiliki anak pun hanya si jiwa atau satu anak saja, dan anak ini akhirnya menjadi istilahnya anak emas ya, kami ya, iya, mm -hmm. jadi
3: anak juga anak yang harus disayang, betul, tetapi anak jangan
4: terlalu dimanja, betul, tapi ya, ya sekarang, seperti yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya, bahwa kadang-kadang tuh di sekolahan ya, anak sedikit di sama gurunya aja, mamanya langsung dateng. Mm -hmm. Bapaknya langsung datang ngomelin. Kok anak saya aja di rumah nggak pernah diomelin? Kok kamu bisa ngomelin atau gimana? Tapi siapa ya, di rumah, langsung di di
3: rumah. <laughs> dilempar ke
4: langit-langit. Berdiri di pojokannya. <laughs> dilempar ke langit-langit. Hmm.
3: Ya, berdasarkan sebuah uh, pendataan dari sebuah Asosiasi Peduli Anak dan Keluarga tahun 2019 uh, untuk uh, jumlah anak-anak yang mendapat uh, penyiksaan itu cukup tinggi. Dan mm -hmm. maka dari itu yayasan ini Yang peduli anak dan keluarga Mereka menghimbau agar uh, Masyarakat umum yang juga Harus memperhatikan topik ini Dan kalau bisa di Taiwan sendiri Untuk sasaran Anak-anak yang disiksa
4: itu Mencatat angka 0 mm -hmm. Tentu saja mm -hmm. disiksa sama Dibelikan hukuman nah Hukumannya dalam mungkin pukulnya Tidak sampai membahayakan Kak ini setuju nggak kalau anak-anak itu Misalnya dia bandel, tidak mm -hmm. bisa PR, uhum.
3: Jadi orang tua kan juga kesel gitu untuk memberikan efek jerah itu dengan hukuman fisik Mungkin ya dipukul tangannya, dirotanin, dipukul pantatnya
4: gitu Kalau ini sih merasa ya kalau, uh, kalau salah anak tersebut melakukan kesalahan yang pertama mungkin diingatkan uhum. Kemudian kalau kedua diperingatkan, kalau ketiga uhum. mungkin dikasih hukuman kecil Berarti dia sudah tidak dengar lagi Iya uh -uh. Tapi anak sekarang ya Aminah juga merasa anak sekarang uh -huh.
3: Dengan anaknya zaman kita yes. Semasa kita masih kanak-kanak uh -uh. Beda jauh Kak Farini uh -huh. Dan
4: waktu kita masih kanak-kanak beda Dulu zaman kita belum ada ada yang namanya gadget Kak Amina. Iya yeah. kan anaknya Waktu kita masih
3: kecil Hukumannya banyak Hukuman uh -huh. fisik banyak Dari rotan Sapulidi ya Terus Ya, uh -huh. uh, ya apa Bangku, bangku juga oh, jadi bangku? bangku, bangku juga kursi bangku juga Kasun jadi. Dong. Terus uh, apa berlutut, berlutut ada yang masih dipakein kerang ya batu-batu. Mm -hmm. Kalau enggak dikunci di dalam kamar wc banyak. Sementara untuk anak-anak sekarang mungkin anak sekarang ini lebih boleh dikatakan lebih cerdas ya. Mereka lebih berani dan lebih cerdas dan mereka uh, berani untuk uh, melontarkan bantahan mereka. Terus bisa men menyampaikan. Uh, pemikiran mereka Sementara uhum. waktu semasa kecilnya Kita uhum. Kita lebih harus patuh Ada pandangan orang tua juga Mulai berbeda sih ya uhum. Pandangan orang tua yang tidak boleh Ngeyel walaupun kita sebagai orang tua Kita juga harus
4: mendengarkan pendapat si anak gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah di sini juga dikatakan ya bahwa berdasarkan survei yang dilakukan ini hanya survei saja ya uh, untuk anak-anak, uh, untuk orang yang di atas 19 tahun dikatakan bahwa dari survei mengenai bagaimana mm -hmm. pengetahuan bagaimana menjaga uh, anak ya anak-anak dikatakan bahwa sepuluh persen dari masyarakat tidak beranggapan bahwa kalau ngomelin anak dengan kata-kata mm, mm, yang mungkin yang negatif ya mm, itu sebagai tindakan-tindakan penyiksaan tindakan anak. anak. Mm. Ya,
3: sebenarnya di Barat ya, Aminan juga sempat uh, mendengar artikel eh, apa membaca artikel sih di Barat, terutama di Prancis kalau tidak salah ya mereka tidak menyetujui atau adanya uh, aturan. Orang tua itu tidak boleh melakukan hukuman fisik kepada anaknya,
4: betul. Sih. Karena, nah,
3: karena dikhawatirkan pada saat kita, uh, memberikan hukuman uh. fisik itu menandakan bahwa kita sedang emosi. Iya, pada saat, harusnya, pada saat kita emosi, kita jangan menyelesaikan masalah itu. Iya, mungkin kita yang harus duduk tenang. Nah, setelah, setelah permas, uh, apa mungkin selang waktu berapa lama baru? berbicara dengan anak tersebut apa yang harus kita lakukan atau uh -huh. kesalahannya di mana. Uh -huh. Nah, dengan demikian baru pemikiran orang tua pun itulah yang benar gitu. Uh -huh. Kalau misalnya ada ada yang mengatakan bahwa gurunya melakukan hukuman fisik. Mungkin ada benarnya ada baiknya biar anak anak bisa jera. Tetapi pada umumnya orang-orang yang pada saat mereka melakukan apa hukuman fisik itu karena itu adalah emosi seketika yang membuat dia hendak
4: memukul Iya, ya. nah, jadi sebenarnya hmm. marahi anak juga sebenarnya juga nggak bagus sih kalau Betul. bisa melalui pendekatan secara soft ya, mm -mm. secara lunak. Karena diketahui di sini Cuma ada dokter ahli <laughs> Nah itu dia, tidak karena sabar. kita sendiri tidak bisa mengendalikan <laughs> emosi kita. Betul. Hmm. Nah ada pakar yang mengatakan ya pada saat kita emosi sama anak, biasanya kita menggunakan suara yang keras. Akhirnya yeah. anak tersebut bukan karena mendengarkan isi dari omelan kita, tetapi hmm. kaget dengan sentakan kita emosi ya yeah. mm -hmm. dan kemudian kalau sebenarnya anak tidak sampai melakukan hal yang benar-benar membahayakan hindarilah untuk ngom dengan cara ngomel apalagi dengan turun tangan betul mm -mm. main tangan ya iya mm -mm. karena saat itu kalau kita emosi dan kita turun tangan dan anak tersebut mungkin tambah nangis atau mungkin juga tanpa sengaja dia membantah atau gimana emosi kita makin membludak dan bisa terjadi hal-hal yang semestinya tidak terjadi iya. mm -mm. sebenarnya cukup bahaya sih menurut
3: uh, orang pakar dalam apa ahli keluarga mm -hmm. mereka beranggapan bahwa karena orang tua juga memiliki beban juga stres ditambah lagi dengan anaknya yang bandel atau mungkin anaknya yang masih kurang paham ya. Mm -hmm. Belum tentu loh orang tua juga mungkin harus lebih berhati-hati dalam bersikap karena kita sendiri tidak mengetahui apakah anak itu adalah bandel atau anak sendiri itu. Belum paham situasi yang terjadi kemudian melakukan kesalahan dan orang tua tidak bisa menerima lalu orang tua emosi marah melakukan hukuman fisik tanpa terkendali dan ketika sudah terbiasa tanpa terkendali dia bisa melakukan hukuman fisik yang semakin lama semakin berat betul. Iya. Nah
4: seperti halnya lah, seringkali kita pasangan uh, Pak Sutrin ya, dimana dikatakan kalau seandainya pria sudah sekali main tangan, mm -hmm. kalau tidak dikasih istilahnya dikasih ganjaran yang mm, cukup yang kuat ya, nanti mungkin berikutnya akan bertambah lagi tuh yeah. istilahnya main tangannya. Istimewa yeah. uh. seaima si, <laughs> 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 itu udah berlalu ya nggak berlaku itu, ya. sudah mm -hmm. berlaku lagi karena tak itu bahkan hu, apa berurusannya dengan hukum itu nggak mm -hmm. boleh itu karena masing-masing orang juga memiliki hak dan bukan berarti bahwa pukul itu membuat efek cerah Iya, mm -hmm. betul. Dan di Taiwan
3: sendiri juga ada saluran telepon khusus bagi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Uh, mereka juga bisa menghubungi satu satu tiga ya, mm -hmm. untuk meminta bantuan, ya.
4: Yeah. Dan juga perlindungan, karena begitu banyak juga ya istilahnya meminta kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan agar sang orang yang mungkin biasanya suka main tangan atau main kasar dan lain sebagainya itu mendekati orang tersebut. Iya. Jadi ini juga merupakan salah satu uh, perlindungan bagi masyarakat kaum lemah, kaum rentan supaya tidak lagi mengalami mm. uh, perecehan dan lain sebagainya iya. ya, Kakmina ya. Mm. Mm -hmm. Sebenarnya gampang sekali sih anak-anak melakukan kesalahan dan, Kita juga gampang dan
3: orang anak -anak tua juga bisa uh -huh. melakukan kesalahan. Seharusnya memang ya mungkin ada saatnya berdiam dulu ya. Betul. Silent is golden. Mm -hmm. Untuk sementara waktu diam dulu. Mm -hmm. Setelah tenang, masing-masing pikir. Kemudian mm -hmm. karena orang tua yang lebih banyak pengalaman, orang tua baru Katakan dengan baik-baik Sehingga Betul. kelak Kedepan anak ini juga akan uh, Mengerti me apa sih yang menjadi kesalahannya apa mm. yang menjadi kesalahannya Sekaligus juga contoh mm -hmm. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan Dia juga akan tenang Bukan pada saat
4: apa Orang lain yang berbuat salah kepada dia Dia, dia juga, juga emosi. main tangan. Mm -hmm, Main yeah. tangan, emosi Dan mm -hmm. akhirnya juga Ini juga jadi, jadi merupakan lingkaran mm -hmm. setan Jadi yeah. dia meniru orang tua Yang melakukan apa terhadap dirinya Dan dia akan melakukan itu Pada orang lain Dan mungkin juga pada keturunannya Dan seterusnya lagi ya kawinnya Jadi mm -hmm. Jadi dari pihak kita sendirilah yang harus... Uh menahan emosi, kemudian menyampaikan secara e, memberikan memberitahu logikanya dan juga memberitahu menasihatinya, baru apabila benar-benar e, apa namanya ya hindarilah, jangan sampai ada istilahnya mentangan ya Kamina ya. ya mm -mm. Seharusnya
3: seperti Barat ya, di mana mm -mm. apa dokter-dokter psikolog yang lebih ramai pendekatan mm -mm. Sementara untuk di Asia mungkin masih beranggapan masih kurang ya. Mm
4: -hmm. Masih Karena, masa waduh kalau kayak gitu berarti. G-I-L-A dong ya, G-I-L-A <laughs> repot. Padahal psikolog itu istilahnya memberikan uh, nasihat atau yeah. memberikan secara psikolog Pandangan, bagaimana uh. agar anda bisa menghadarkan mm -hmm. emosi dan juga menyelesaikan suatu masalah atau menghadapi situasi yang ada. Oke, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.